0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei der ersten Folge einer neuen kleinen Reihe, die der Tom und ich hier produzieren werden, nämlich dem Anime Awesome Podcast zu Vinland Saga. Hallo Tom. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Wir haben diese Folge, die ihr hier hört, vor einigen Tagen, vor einigen Wochen bereits aufgenommen. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit den ersten fünf Folgen von dem Anime-Windelins-Saga. Wieso, weshalb, warum, das erklären wir gleich alles. In diesem Intro wollen wir nur die Chance nutzen, euch zu erklären, wo ihr denn den Rest dieser Folgen äh, hören könnt, wie wir das veröffentlichen möchten.
1: Genau, denn wir wollen hier quasi pro Folge dieser Podcast-Reihe uns mit jeweils fünf Folgen vom Anime beschäftigen. In dieser ersten Folge sprechen wir also die ersten, über die ersten fünf Episoden von Windland Saga und ursprünglich war mal geplant auch gar nicht wei da weiter darüber hinaus zu gehen. Jetzt haben wir uns aber entschlossen hier wirklich eine Reihe draus zu machen und in jeder Folge fünf Episoden von Windland Saga zu besprechen. Und diese erste Folge, die ihr jetzt gerade hört hier auf YouTube oder im Podcatcher, die gibt es für alle und alle weiteren Folgen sind exklusiv auf patreon.com, patreoncom und steady.de e ab 5 Euro haltet ihr da Zugriff drauf und könnt dann weiterhören, falls ihr angefixt seid, äh, genauso angefixt wie wir waren von Vinland Saga, dem Anime und diese zweite Folge, die äh, in, in der wir über die Episoden 6 bis 10 sprechen, die gibt es bereits jetzt, also ihr könnt direkt quasi weiterschauen auf Patreon und auf Steady oder weiterhören.
0: Besser genau. Gesagt. Und eine kleine Besonderheit ist auch, dass die dann wöchentlich kommen, äh, die äh, nächsten genau. Folgen. Äh, ihr äh, könnt das jetzt direkt euch anhören, diese erste Folge, wie gesagt, für alle und dann alle weiteren Folgen dann bei Patreon und Steady für Supporter ab 5 Euro und 5 Dollar. Das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, wir können wieder ab geben an Vergangenheits-Robin und Tom, nicht wahr? Genau. Okay, B tschüss, Gegenwartstom, hallo Vergangenheit, Tom wie sind wir denn auf windnetz gekommen, sag mal? Äh,
1: Gute Frage, wir haben ja beide so ein bisschen äh, vorher rumgeschaut, welche Animes in Frage kommen und hatten beide separate Listen von Anime, wo wir wussten, okay, die fanden wir aus der Distanz inter in schon interessant mhm. und Vinland Saga äh, bei mir war es zumindest so, dass mir das so ziemlich direkt nachdem ich gestartet habe damals mit Manga Awesome, was ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht habe, aber da haben mir ganz viele Leute ganz viele Empfehlungen geschrieben, weil, mhm. weil ich auch spezifisch danach gefragt habe und Winland Saga wurde da öfter mal genannt und okay. den Manga habe ich tatsächlich noch nicht gelesen also keine Ahnung, auch was Unterschiede anbelangt zwischen Manga und Anime aber deswegen war ich Grundsätzlich schon mal interessiert hier dran, weil das auch im Zusammenhang mit Berserk zum Beispiel erwähnt wurde mhm. ähm, und das, allein dieser Vergleich ist potenziell hohes Lob in meinen Augen und da war ich schon mal grundsätzlich interessiert, wie war es denn bei dir?
0: Bei mir war es im Grunde das Gleiche, nur auf, bei einem anderen Medium, weil ich halt mhm. äh, als im Jahr, als es rauskam, ich glaube, das war 2017, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, ist schon ein bisschen her oder 18, ähm, habe ich halt sehr, sehr häufig Leute von diesem Anime schwärmen hören. Also vom, vom Manga wusste ich jetzt gar nichts, aber als der Anime rauskam, war das in zahlreichen Top-Listen der besten Neustarts, mhm. die ich gesehen 19 habe. 19 übrigens, 2019. Oh, wirklich so neu noch? Oh, sorry, mhm. das habe ich dann falsch im Kopf gehabt. Ähm, aber da habe ich halt wirklich viel und oft darüber gehört äh, und hatte das immer so im Hinterkopf, dass ich das mal machen will. Äh, und deswegen kam mir diese, diese Idee für diesen Podcast auch wie gerufen.
1: Ja, ich dachte ehrlich gesagt, das ist, weil du immer noch der Du, du weinst noch nach, dass Assassin's Creed Valhalla <lacht> vorbei ist und willst einfach ja. mehr davon.
0: Ja, also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Assassin's Creed Valhalla sagen in diesem Podcast. So viel kann ich schon mal äh, versprechen. Das kommt in meinen Notizen einige Male vor. Ja, aber das ist halt auch sehr... Also das war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich dann hatte, dass es sehr interessant ist, so unterschiedliche Interpretationen ähm, nicht der gleichen Geschichten zu sehen, weil ja Vinland-Sage 100 Jahre nach Assassin's Creed Valhalla spielt. Ähm, mhm. Aber trotzdem gibt es dann ja auch ein paar Rückblicke und Charaktere werden erwähnt und Vinland ist als Land äh, ist ja auch ein Teil von Valhalla, also von Assassin's Creed Valhalla und aus der Perspektive war ich auf jeden Fall interessiert daran zu sehen, wie diese beiden sehr unterschiedlichen Medien diese bekannten Geschichten, mit diesen, ja. diese realen Geschichten ich nacherzählen.
1: Genau, das ist ein Punkt, den ich auch gerade ansprechen wollte. Ich wollte mal sagen, ich habe selbst gar keine Ahnung von irgendwie nordischer Historie, Wikinger-Historie und sowas, da bin ich nicht sonderlich bewandert. Deswegen war das für mich vorher dann auch so interessant zu wissen, okay, das sind teilweise echte Charaktere, die hier mhm. aufgegriffen werden und dann natürlich ne, dramatisiert und Sachen dazu gedichtet und so. Mhm. Aber es ist
0: trotzdem, es basiert auf historischen Ereignissen, was hier erzählt wird. Genau, genau. Und so ein paar, und die Leute, die halt auf historischen Ereignissen basieren zumindest, äh, das sind dann auch die Namen, die ich dann von Assassin's Creed äh, kannte. Das ist ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass, äh, äh, nee, gar nicht, der kam nicht in Assassin's Creed vor, aber halt dieser äh, Live, live ich habe jetzt vielleicht die live, Aussprache ja. vergessen, Live, ich ja. Live. Ähm, da, über den habe ich halt im Vorrauf schon einiges gelesen, einfach weil ich halt im Zuge von Valhalla mich über so ein bisschen über die historischen äh, Begebenheiten informiert habe.
1: Ja, finde ich aber super interessant. Also ja. Äh, ja, hat dann jetzt nicht die große Bewandtnis für meine, für mein, äh, meinen Spaß beim Schauen gehabt, aber ich fand es einfach interessant als Hintergrundwissen.
0: Ja, genau, genau. Hattest du denn Spaß gehabt beim ersten Gucken? Gehen wir mal direkt voll rein, bevor wir, äh, wir uh. werden ja ein bisschen auch über die einzelnen Folgen hier reden, aber ich würde den Ersteindruck mal so ein bisschen, also jetzt nicht komplett, mal zu, nicht komplett zusammenfassen, aber hat's dir gefallen?
1: Ja. Also es ja. hat mir definitiv gefallen. Es ist äh, auch gar kein irgendwie auf der Kippe stehen oder sowas. Äh, ich habe die Folgen hintereinander weggeguckt, weil das wirklich, da ist ein Flow entstanden und ich war dann direkt interessiert und auch vor allem direkt ab Folge 1, was finde ich nicht selbstverständlich ist für Anime, dass mich mhm. das sofort bekommt und sofort Sachen drin sind, die mich interessieren und genug interessieren, um äh, auch direkt selbst weiterschauen zu wollen.
0: Mhm. Äh, ich mag es auch, ich mag es glaube ich sogar sehr, obwohl ich finde, dass, also ich, ich habe noch nicht mehr gesehen, ich wollte direkt mehr sehen ähm, mhm. als diese fünf Folgen, ich musste mich wirklich ein bisschen zurückhalten, um es nicht zu machen, um, weil sonst diese Besprechung <lacht> einfach sehr beeinflusst werden würde. Ja. Ähm, deswegen habe ich nicht weitergeguckt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass der Anime viel zurückhält in den ersten Folgen noch, ähm, ohne das jetzt auf irgendwas basieren zu können, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich quasi den Prolog sehe, den ja, ich in der, er also der in anderen Anime in der ersten Folge erzählt würde. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber das war so ein bisschen das, was so, ich so immer ahn konnte, wo es hingeht und dass ich total den Anime vor meinen Augen sehen konnte, vor meinem Auge, der all diese Vorgeschichte in der ersten Folge erzählt, um dann die erste Folge damit ja. zu beenden, was hier im Grunde am Ende, glaube ich, der vierten Folge passiert. Aber,
1: also, das, das finde ich interessant. Ich würde dir da voll zustimmen. Ich finde auch, das, was wir bisher gesehen haben, wirkt sehr wie Prolog. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, es ist schon sehr viel passiert. Also, es ist mhm. nicht äh, in, meinen, äh, in meiner Wahrnehmung so ein Ding von, okay, das zieht sich jetzt oder sie erzählen da etwas, was man auch kürzer hätte fassen können, sondern ich fand das sehr gut, dass mir diese Charaktere hier näher gebracht wurden, mit, bei denen ich jetzt gerade nur vermuten kann, dass sie vielleicht für die kommenden Folgen eher in den Hintergrund rücken, weil mhm. gerade die letzte Folge hat so ein kleiner Umbruch mhm. ist äh, für die Serie und ähm, das finde ich interessant. Das ist gewagt, so viel Zeit zu verbringen ja. mit etwas, wo ich auch sagen würde, da kann man viel vorhersehen. Also mhm. gerade dieses Ne, es geht ja um, äh, um, mal, um mal ganz basic anzufangen, es geht um Thorfinn ist eigentlich der Hauptcharakter, aber in den ersten fünf Episoden ist fast eher sein Vater der Hauptcharakter und ja. es ist sehr deutlich, dass da zum einen erst eine Abhängigkeit etabliert wird vom Vater und dann irgendwas ja passieren muss, um diese Abhängigkeit zu brechen. Also das ist etwas, das sieht man eigentlich ab Folge 1 kommen. Äh, trotzdem fand ich dann gut, wie es äh, passiert ist
0: und dann lass doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie es passiert ist. Nehmen wir nochmal einen Schritt zum machen und bei der ersten Folge anfangen, wenn dir das ja genehm ist. Sehr gerne. Ähm, ich würde, bevor ich über irgendwas anderes rede, muss ich mit dir über das Opening reden, Tom. Äh, ich habe das Opening von Vinland Saga immer geguckt. Ich habe es nie übersprungen. Ich finde es unfassbar geil. Und Ach, das Intro wirklich, ja. ja. Genau das Opening. Äh, das ist das, äh, genau das Intro-Opening. Mhm. Äh, ich finde es unfassbar geil, unfassbar unpassend und unfassbar dumm. Alles <lacht> <Und>? gleichzeitig. <lacht> Ähm, ja, es wird gegrault. da musste ich sehr lachen. Du hast hier wirklich, du hast diesen Wikinger-Anime ja. und du hast aber straight up japanische 30 Seconds to Mars die äh, hier äh, singen. Also es hat <lacht> mich so sehr an so einen Song von denen erinnert, äh, halt wo es dann am Ende noch ein bisschen härter wird, wo es dann eher in die, in die wirkliche Metal-Region geht. Mhm. Aber ich dachte mir so beim ersten Mal so, was, wo will das denn hin? Das passt ja gar nicht zu dem der Idee, die ich zum Setting habe. Ähm, aber was ich dann so cool fand, ist, dass ich dass ich den, das Opening trotzdem super mag. <lacht>
1: Ja, das finde ich schön. Also bei mir war es so, ich, ich habe das tatsächlich nur beim ersten Mal wirklich komplett durchlaufen <lacht> okay. lassen und danach geskippt, weil ich fand das dann, ich habe das ein bisschen beschmunzelt, weil das jetzt ja. auch einfach nicht meine Musik ist. Mhm. Äh, und für mich wirkte es dann auf vielerlei Ebene wie so viele Anime-Intros. Ja, also das richtig. schmilzt da sehr zusammen mit dem Rest, weil es ja auch einfach eine Zusammenschnitt ist von irgendwie Familienszenen und Schlachtszenen mhm. und äh, Dingen, die da noch kommen mögen.
0: Ja, und ein bisschen, also dieses, ich würde sagen, das macht das Opening gemeinsam mit dem Marketingmaterial, das ich auch auf Streaming-Webseiten und so dazu gesehen habe. Bereits das Opening spoilt nicht, aber es macht schon deutlich, in welche Richtung dieser Anime ja. gehen will. Weil, mhm. also das fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen schade. Ähm, ich finde, es ist dann von Anfang an, das hast du gerade auch schon erwähnt, recht deutlich, dass Thor Finn, also das keine Kind der Hauptcharakter sein soll, obwohl ich das Gefühl hatte, dass diese Serie ganz losgelöst von irgendwelchen Openings oder von irgendwelchen Marketingmaterialien mhm. sich große Mühe gibt, mir und der heißt so, Thors als Hauptcharakter zu verkaufen. Ja. Und das nochmal zu betonen, der Mann heißt nicht Thor, sondern Thors mit einem S am Ende und das ist halt der Vater von Thorfinn, dieser übermächtige Krieger, den du gerade bereits kurz erwähnt hast.
1: Genau. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, das ist gar nicht so Direkt angelegt in den ersten Episoden. Da könnte man, wenn man jetzt keine Erwartungshaltung hätte, mhm. noch sehr viel mehr mitraten. Aber dadurch, dass allein schon auf ja. dem Cover ja. der erwachsene Sohn zu sehen ist, genau. dachte ich mir dann, ja, okay, ich weiß schon, wo es hingeht.
0: Ja, das fand, ich, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, für, ja, die, ja. für die Prämisse, wir, wir sind da in Island, das Jahr 1002. Äh, deswegen war, da war ich direkt so, oh, weil ich dachte, hat wirklich, gespielt. Also, ich dachte, hier geht es um die Entdeckung von. Vinland. Und Vinland ist, die, ist, halt die, mhm. ist halt der amerikanische Kontinent. Äh, ja. den, den haben die äh, Wikinger, äh, oder die, ein Isländer, ein um genau zu sein, hat den, nicht die Wikinger, sondern ein Isländer, hat äh, dieses, diesen Kontinent gefunden um das Jahrtausend herum. Äh, und das ist live, das ist ein Charakter, den wir mhm. hier auch treffen. Aber ja. das ist nicht die Prämisse dieses Anime, sondern in diesem Anime ist live bereits wieder zurück nach Island gekommen und erzählt von seinen Entdeckungen. Die er dort gemacht hat. Und ähm, ich hatte sehr das Gefühl, <lacht> hast, du, hast du Moana gesehen, Moana? Ja. Disney-Film? Ich. Hat ich, ich hatte in der ersten Folge gedacht, dass es, ich gucke hier gerade eins zu eins Moana, ähm, Weil dieses Kind, das da die, das so diesen Erzählungen folgt und wirklich sagt, ich will Abenteuer erleben, ich will raus und dann so spielt, als ob sie das große ist, das sind fast wortwörtlich <lacht> mit das den Shots die ersten zehn Minuten von Moana.
1: Das ist faszinierend, weil du hast vollkommen recht, aber ich habe selber die Verbindung irgendwie gar nicht aufgemacht, aber ja, ja. es
0: gibt ja wirklich äh,
1: in den ersten zehn Minuten oder so auch schon direkt ähm, Shots, die etablieren, wo Thorfinn sehnsüchtig aufs Meer hinausschaut, nachdem er auch diese Geschichten gehört hat von mhm. live, die ihm ja so als Abenteuergeschichten erzählt werden, ne? Mhm. Äh, was ja auch ein Theme ist in diesen ersten Folgen, dass von den Dorfbewohnern, die alle offensichtlich nicht so wirklich viel Verbindung mit Krieg haben, Krieg und diese ganzen Sachen eher so als Abenteuer ja, romantisiert total. werden. Genau. Und äh, da wird ja dann auch deutlich, okay, die werden irgendwann mit der Realität konfrontiert.
0: Ja, genau. Eine dieser Geschichten, die live erzählt, äh, ist äh, wirklich einfach direkt der der Anfang von der Assassin's Creed Valhalla. Also er erzählt hier darüber, <lacht> wie halt äh, der König von Norwegen Harald <lacht> äh, äh, nicht, also wie, er, wie Harald nach Norwegen gekommen ist, um dort halt äh, alles zu übernehmen und den, und den dortigen Stämmer zu sagen, so ihr müsst äh, ein Teil von meiner Armee werden oder ihr müsst halt abhauen äh, und dann sind wir abgehauen und das sind, jetzt sind wir hier. Äh, das ist Wirklich, das ist einfach der Anfang von Assassin's Creed Valhalla. Da kommt Harald und zu deinem Stamm und sagt, hier, ich will euch übernehmen und die haut ab. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Wie also, unfair, da, du da, hast da. ja
1: quasi das Prikul gespielt jetzt ja, zu, wirklich. Diesem, <lacht> zu dieser Serie. Du hast voll den Vorteil.
0: Das hat voll viel Spaß gerade auch zu sehen, dass Harald in Assassin's Creed Valhalla, wird er also total sanft da, nicht sanft, das ist übertrieben, aber schon ein freundlicher äh, Herrscher dargestellt, der halt hinkommt und sagt, hey, ich ich werde diese ich bin ich werde hier der König werden und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mhm. mitmacht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr müsst ihr nicht. Also ihr könnt auch wegziehen und ihr könnt einfach gehen, wenn ihr das nicht möchtet, aber ich mache schon klar, dass das jetzt mein Ding hier ist und äh, in dieser kurzen Szene, also wir sehen quasi nur ein Standbild von Harald, wird er als also fast also wirklich so ein Oberbösewicht, genau, als ja. Tyrann äh, sehr verkauft. Äh, wie gesagt, genau diese Sachen liebe ich, diese unterschiedlichen Interpretationen historischer historischer Bezähl Erzählungen. Ja, äh,
1: und äh, du in der hast ja, ja. ja Nee, bitte?
0: Mach Sorry. du bitte, mach du bitte.
1: Ach so, nee, ich wollte nur mal äh, ansprechen, dass wir auch als eigentliches Intro noch vor diesem Opening, das wir gerade schon besprochen haben, hm. so eine Kriegsszene beobachten, die 15 Jahre vor äh, dem Jahr 1002 spielt, in der Thors, der Vater von Thorfinn, wirklich noch im Krieg ist und sich so äh, von Schiff zu Schiff springt und Feinde platt macht. Und es ist richtig brutal auch. Also äh, da, da haut du auch ordentlich rein. Und dann, äh, ja, sich durch diese Gegner kämpft und sich trennt eigentlich von seiner Armee. Und mhm. dabei hast du noch so einen Rückblick auf seine Frau, auf Helen, Helga. Und dann gibt es eben diesen Schnitt zur Gegenwart, mhm. äh, womit noch mal so ein bisschen etabliert wird, was Thor's für ein Charakter ist, weil es halt so dieses einerseits dieses emotionslose Niederschnetzeln von Feinden und dann jetzt, wie wir ihn dann in der Gegenwart kennenlernen, als äh, eher sanftmütigen Menschen.
0: Ja, sehr. Jemand, also äh, äh, Thor's ist im Grunde die perfekte Definition, zumindest abgesehen von diesem äh, Prolog eines Pazifisten. Ne? Ähm, der ist halt <lacht> durch und durch ein Pazifist, der Gewalt in jedweder Form eigentlich mittlerweile ablehnt. Ähm, also auch so weit, dass es schon wieder ein bisschen lustig wird. Fast schon so eine kleine Parodie sei da selbst. Aber äh, ja, wo, wo ganz ganz deutlich äh, er macht so äh, Krieg ist Blödsinn. Feinde zu haben ist Blödsinn und Gewalt gegen die auszuüben ist ebenso Blödsinn. Ähm, und das dann im Vergleich zu diesem Intro zu sehen, was ja wirklich auch eine coole Sequenz ist, ähm, wo wir vielleicht auch gleich nochmal über den Mix zwischen CG und, Anime und äh, gezeichneten mhm. Anime in diesem, äh, in diesem Anime ja. reden können. Ähm, aber das ist ein wirklich sehr spektakuläres und sehr brutales Intro und dann halt zu sehen, dass das ein so sanftmütiger Riese wurde, ist sehr interessant zu sehen.
1: Ja, sanftmütiger Riese, genau, das ist so der Trope, der da erfüllt wird, aber ja. wo du das gerade erwähnt hast, die eine Szene mochte ich ganz gern, weil ja wirklich, man merkt, dass Thorfinn auch, ne, die Kinder spielen den Krieg und so und die mhm. spielen dann miteinander und er ähm, sucht ja, ich glaube, das ist dann schon ist das schon in der zweiten Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, er sucht dann auch einmal die, äh, findet dann einmal die Waffen von seinem Vater, wo er ihn ja dann auch aufhält und sein Vater ihn ja. fragt, wer sind deine Feinde? Mhm. So, weil er einfach keine hat äh, und halt sagt, dass das nie etwas ist, was gut ist, jemand anderen zu verletzen und zu töten und da merkt man halt schon diesen, diesen Wandel und das finde ich ganz schön, weil ja dann Thorfinn auch seinem Vater nicht glaubt in dem Moment, gerade weil er diese ganzen Geschichten kennt. Das äh, ist eine interessante Dynamik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir mal kurz über, die, über die Anime, äh, Anime -Stil oder den Anime-Stil oder generell ja, den Stil dieser gern. Zeichnungen reden? Denn? es ist im Grund, Es ist insgesamt, ich glaube also Würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, das ist ein sehr, sehr schön animierter Anime insgesamt?
1: Ja, ich finde den auch sehr ansehnlich.
0: Ja, es gibt so ein paar Szenen, zu denen wir später noch mal kommen, die ich wirklich endlos beeindruckend fand, wo man also wirklich keine wirklichen Animationsstufen auch erkennt in der, in, in, in der Animation, sondern es wird wirklich komplett flüssig, äh, weil das so detailliert eben gezeichnet wurde. Äh, aber dieser Anime hat wie so ziemlich alle Anime dieser Tage eben auch äh, einiges an CG zwischendrin. Ähm, und ich muss sagen, am Anfang, also ich war ich war positiv angetan in der ersten Kampfsequenz davon, wie das, ähm, wie das kombiniert wurde, weil mhm. man sieht schon oft, dass es gerade CG ist, dass die meinetwegen auf einem cg Boot stehen, dass die Charaktere gezeichnet sind, aber das Boot ist CG, aber ich bin wirklich Schlimmes gewohnt, also ich bin zum Beispiel von der <lacht> letzten, nicht jetzt der aktuell, letzt, aktuell laufenden Staffel von Attack on Titan, sondern der davor, da, wo haben die zum Beispiel angefangen, immer wenn ein riesiger äh, Titan erschien, den mit CG darzustellen. Und das sah desaströs aus. Das sah wirklich, hat komplett mit dem Stil gebrochen mhm. und sah richtig scheiße aus. Ähm, und ich finde, das ist hier nicht der Fall. Tatsächlich gab es in diesem Intro so ein paar Szenen, wo sie dann um den Charakter rumflogen, wo ich dann glaubte, dass das wahrscheinlich gerade CG ist aber das ist beim Charakter so gut an beim dem Stil angepasst, so ein bisschen Guilty Gear-mäßig, dass es trotzdem wie ein Anime aussah. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Und das ist ein ganz gutes Zeichen, finde ich.
1: Ja, ich bin, also ich habe es auch vor allem bei den Boten gesehen. Ansonsten, falls da noch mehr 3D drin war, haben sie es gut versteckt. Mhm. Äh, ich finde es jetzt auch nicht per se schlimm, wenn man direkt sieht: Okay, jetzt ist der eine paar 3D, der andere 2D. Solange die Inszenierung stimmt und ich finde die Inszenierung stimmt total. Sie geben ja gleich am Anfang ein bisschen an mit der Schlachtenszene. Oh ja. Ähm, und dann finde ich aber auch sowas. Weißt du, am Anfang wird ja die, ist ja quasi dieser Aufbau von Idylle, damit man das dann so ein bisschen einreißen kann, obwohl das die Serie bisher nicht ganz so klassisch macht wie andere mhm. äh, Geschichten. Uh, da gibt es ja auch so Szenen, wo einfach nur Thorfinn sich um die Tiere kümmert oder sowas. Und selbst die sind ziemlich schön animiert. Also auch diese Wiggins-Szenen mhm. äh, finde ich sehr ansehnlich. Und wo du Attack on Titan erwähnst, war das Absicht, weil das das gleiche Studio ist?
0: Oh, ist es das gleiche Studio? Das wusste ich nicht.
1: Das ja, für die ersten 51, äh, 59 Folgen von Attack on Titan sind die verantwortlich. Und damit oh. glaube ich auch unter anderem für das, was du gerade kritisiert hast.
0: Das finde ich aber super interessant. Ähm weil ich den Stil auch ein bisschen mit Attack on Titan vergleichen wollte, ohne zu wissen, dass es das gleiche mhm. Studio ist. Es sieht sehr anders aus als Attack on Titan, es hat gar nicht diese schwarzen Linien, die vor allen Dingen die erste Staffel noch sehr hatte, aber weshalb wor es mich so an Attack on Titan erinnerte, ist, weil es so extrem farbenfroh ist. Ähm, das wird später noch sehr viel deutlicher, wenn sie aus dem äh, vereisten Island äh, weg sind. Ähm, aber ja. das, fand, das, das mag ich total an Attack on Titan, das mag ich auch total an Vinland, dass einfach diese dieser Bildschirm so mit Vorfarben ganze Zeit äh, sprotzt, das finde ich total schön.
1: Genau, es ist jetzt kein Paprika oder so, aber nee, nee, nee ist nee, jetzt nee, auch genau. nicht so graubraun. Und ich würde genau. sagen, Attack on Titan ist ja auch eher braun. Oder das stimmt, aber ja, das, ist das stimmt. Aber vor
0: Naja, hm, ich sollte es vielleicht besser beschreiben. Also ich meine nicht unbedingt, dass es farbenfroh ist, aber
1: Du meinst die Intensität es, der Farben, Es ist sehr oder? intensiv
0: gezeichnet, ja, ja. genau. Ähm, es, es poppt alles sehr. Ähm, das und es ist ja. nicht so irgendwie dann alles ein bisschen gleichförmig. Also selbst wenn alles braun ist, sind die Braunfarben so intensiv gezeichnet und unterschiedlich gezeichnet, dass es dann trotzdem wieder äh, <lacht> nicht bunt wirkt, aber farbenfroh wirkt? Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Ja. Und, und tatsächlich ist ja das Interessante: viel mehr passiert ja nicht am Anfang von der, also am Anfang von Willensage in der ersten Folge. Die erste Folge hat fast gar keinen Platz. Die erste Folge verbringt im Grunde einfach 20 Minuten damit, dir die äh, diese Charaktere vorzustellen, die ihr äh, Thorfinn, die Thors, äh, äh, die ihr Thorfinns Schwester Ilva, Ilver. seine mhm. Mutter Helga vorzustellen und halt dieses Dorf, dieses ganz, ganz kleine Dorf, in dem sie leben. Ähm, und ansonsten passiert nicht viel. Naja, und, es gibt
1: diesen ja. einen kleinen Konflikt mit Halfdan, das ist noch in der ersten genau. Folge.
0: Genau, es, es, sie finden halt einen Sklaven, der weggelaufen ist, aber auch das ist gar kein wirklicher Plotpoint, der irgendwie noch wichtig zu werden scheint, zumindest in den ersten fünf Folgen nicht, ähm, sondern das wird, das ist ausschließlich Charakterentwicklung. Sie äh, die nutzen das ausschließlich ja. dazu, ähm, äh, Thors zu zeichnen, als genau. halt einen sehr empathischen Menschen, der seine Schafe aufgibt dafür, um diesen Sklaven vor seinem Sklavenhalter zu retten, selbst obwohl der Skabe kurz danach stirbt und er auch weiß, er so kurz danach stirbt, einfach um ihn vor der Bestrafung äh, zu retten. Also das hat dann gar keine Bewandtnis ab der zweiten Folge auf einer erzählerischen Ebene. Ich dachte sofort so, ah, okay, hier ist dann Halfdan, das ist dann der Bösewicht. Äh, aber nee, der wird in den ersten fünf Folgen gar nicht mehr erwähnt, der kommt sicherlich später nochmal. Ansonsten war das einfach nur charakter Das Krieger. stimmt,
1: genau. Es, es, es dient halt dazu, um diesen Kontrast aufzubauen zwischen Thor einerseits großer Krieger, kann richtig was und dann aber auch ruhiger Mensch, der sehr anders zu sein scheint jetzt in der Gegenwart. Und dieses Ding von Thorfinn, dass der halt gerne raus möchte, dass der dieses, diesen Abenteuerdrang verspürt. Und am Ende gibt es ja auch diesen Zoom auf die äh, aus Ausrüstung von seinem Vater, wo ich ja gerade auch schon diese eine mhm. Szene aus der kommenden Folge erzählt habe, mit dem, wo er sich diese Waffe nimmt, äh, wo das auch quasi schon angelegt wird.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und ich würde sehr. Ich mock's auch sehr. Also ich, das war ein, ein recht langsamer Start in eine Serie, aber das meine ich rein positiv. Ähm, äh, ich habe mich sehr direkt für die Charaktere auch interessiert, auch das ja. Wenige, was ich von den anderen Dorfbewohnern gesehen habe. Nur es gibt ja so vier, fünf, die dann noch relevant sind. Ähm, das, das mochte ich alles, alles sehr, sehr gerne.
1: Ja, und sehr atmosphärisch war ich auch dabei. Mhm.
0: Genau. Und ab der zweiten Folge beginnen dann so ein bisschen die ersten Handlungsstränge mhm. sich zu, zu offenbaren. Denn äh, es kommt ein äh, neuer Charakter in das Dorf, äh, Nermens. Das finde ich immer noch sehr lustig, dass der einfach Floki heißt. Floki. Ich weiß nicht, ob Floki ein echter Mensch ist, den es gab. Ähm, aber das habe ich so... Das, also ich fand das halt lustig, weil Thors ist ja auch einfach... Hier ist Thor mit einem zusätzlichen Buchstaben dran. Und Floki ist auch genau das. Hier ist Loki mit einem zusätzlichen Buchstaben dran. Ähm, fand ich Also, fand ich wenn sagen. ich
1: nach dem Namen suche, komme ich auf einen Floki Vilgeroason, mhm. der laut Wikipedia einer der ersten Wikinger, die Island besuchten, war.
0: Ja, das klingt doch richtig.
1: Ja. Das ist doch super. <lacht> äh,
0: dann ist es einfach ein, ein richtiger Name, den ich mir mal aufschreiben werde für potenziell eigene Kinder. Weil Floki ist schon also, Floki. <lacht> Floki hat schon was. Ähm, Floki Schweiger, na? Hm? ist du nicht schlecht. Äh, Floki kommt in dem Dorf an, sehr bedrohlich, äh, mit, einer, oh ja. mit einer kleinen Legion an Wikingern. Das sind tatsächlich die ersten Wikinger, die wir wirklich sehen, nämlich die sogenannten Joms Wikinger oder Joms Krieger, wo ich dann auch direkt wieder aufhorchen musste, weil natürlich rekrutiert man in Assassin's Creed Valhalla seine course. eigenen Jomswikinger <lacht> ähm, und deswegen kan kannte ich den Begriff Joms schon und habe mich sehr gefreut. <lacht> Robin, so
1: meine Boys!
0: <lacht> <lacht> so in etwa, genau. Ja, das, das, sind so, das sind so die Spielercharaktere, die du selbst erstellen kannst und dann kannst du die teilen, dann brauchst du deine eigene Jomsregion ja. halt. Also genau das, was sie ja auch zeigen. Hier ist aber weniger positiv, denn äh, sie oh ja. kommen, um Thor's abzuholen. Thor's war früher einer von ihnen, das war halt in dem Intro das wir gesehen haben, hat er als mhm. als einer der besten oder sogar der beste Joms Wikinger äh, mitgekämpft. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es auf, auf, auf Deutsch Jom Wikinger ist oder Jomkrieg oder Jomskrieger, bin mir nicht ganz ich glaub, sicher. Ich
1: glaube, die heißen Joms Wikinger.
0: Ich glaube auch. Wirklich? Ähm, ja. hat, er, hat er mitgekämpft und äh, hat dann aber schließlich gemerkt, nachdem er seine erste Tochter bekommen hat, nicht nee, seine einzige Tochter, er hat eine Tochter und einen Sohn, äh, dass äh, er, ja, dass er Angst bekommt, wenn er ins Feld zieht und dass er äh, nicht mehr so sein Leben aufs Kämpfen quasi äh, ausrichten kann und hat dann in dem Kampf, den wir am Anfang kurz gesehen haben im Prolog, äh, hat er die Chance genutzt, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen und zu fliehen äh, und das war 15 Jahre her und äh, nun erscheint halt Floki hier in diesem Dorf, um quasi ihm zu sagen, äh, wir wissen, dass du noch lebst wir werden dich aber nicht bestrafen. Stattdessen wollen wir, äh, bekommst du den Befehl, dass du mitkommst, um im, in den Krieg gegen die Engländer zu ziehen. Äh, dass du für den dänischen König äh, in den Krieg gegen die Engländer ziehst, weil die Jomsvikinger einfach quasi Söldner sind, die genau. da, äh, die das für Bezahlung machen.
1: Und ich meine, er macht ja auch direkt deutlich, dass ähm, er nicht mit leeren Händen nach Hause gehen kann, falls er das verneint, weil Thorst mhm. möchte das natürlich nicht, aber dann bleibt ihm quasi keine andere Wahl. Also der verabschiedet sich ja dann irgendwann wieder, der Floki, und sagt zu den anderen Dorfbewohnern, hier, dieser Krieg kommt auf euch zu, so nach dem Motto. Und, äh, alle, so, yeah, fuck genau, yeah. und alle freuen sich, <lacht> weil das ist auch noch der Kontrast, der hier ab der zweiten Folge noch mal deutlicher wird. Also das hämmert die Serie ja wirklich ein. Diese ganzen naiven Dorfbewohner, die sich so freuen über den Krieg, die hier direkt den tatsächlichen Kriegern begegnen, die mhm. alle so stoisch und bedrohlich wirken. Ähm, wo du direkt wüsstest, okay, wenn die sich gegenüberstehen, die hätten halt keine Chance. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und deswegen ist halt die Bedrohung auch direkt sehr deutlich. Also du weißt, wenn das, das hätte jetzt auch sehr anders ausgehen können, wenn ja, Thorst genau. da anders gehandelt hätte.
0: Genau, das wird, das, das wird auch sehr stark impliziert. So, Also du kannst jetzt mitkommen oder halt dieses Dorf ist, genau. ist einfach weg. Ja, so. ähm, und ich
1: finde, äh, die eine Szene, die du gerade angesprochen hast, ist sehr schön in der, ich glaube, dritten Folge. Ähm, wo dieser Rückblick stattfindet, mhm. äh, wo Thor seine Tochter bekommt, weil er ja da noch, also da wird er auch charakterlich direkt anders dargestellt, weil er ja sagt: Nee, ich will einen Jungen haben. Und mhm. das wirkt so, als wäre er gleichgültig gegenüber seiner Tochter. Mhm. Und erzählt dann, dass das das einzige Mal ist, wo seine Frau Helga dann böse mit ihm war und sagte: Du gibst ihr jetzt einen Namen. Und genau. das war der Moment, an dem er die Schlachten fürchtete. Das finde ich sehr, sehr schön. Das wird in sehr kurzer Zeit da inszeniert, aber macht mhm. halt direkt deutlich, okay, da ist der Wandel stattgefunden. Äh, das erklärt's.
0: Genau, genau. Ja. Äh, und deswegen äh, stimmt er dann Floki zu und äh, bereitet sich für den Krieg mit und halt diese Jugendlichen, die wir vorher kennengelernt haben, die halt die ganze Zeit so begeistert waren über, über die Aussicht, in den Krieg zu ziehen, die kommen dann halt auch mit. Also äh, da hält dann auch äh, Thorst sie nicht ab, sondern sie, also, äh, es müssten dann ein paar Leute mitkommen. Das ist quasi die Aufgabe, dass Thorst mit einer kleinen Menge von Leuten kommt, um diesen Krieg zu unterstützen, um da gegen die Engländer in den Krieg zu ziehen. Äh, und das sind dann halt Thorst und das sind vier, fünf Jugendliche, die bei genau. ihm sind. Und äh, Live kommt auch mit als jemand, der sich einfach gut. Ja, mit der Schiffsfahrt auskennt. Ja, genau. Und das ist im Grunde die, die zweite Folge. Wir haben einen Satz, Satz gibt es in der zweiten Folge noch, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, denn was ich so interessant fand, ist das also Thor, du, du hast halt Vinland-Saga und die Vinland-Saga-Serie verkauft sich ja auch sehr offensichtlich als Wikinger-Serie. So, hier sind die Wikinger. Hier bekommt ihr das, was ihr mögt an Wikingern. Und dann wird aber Thors als der Hauptcharakter zumindest scheinbar eingeführt am Anfang. Mhm. Ähm, egal, wie glaubhaft, glaubhaft das jetzt ist durch dieses Marketing. Und der sagt in der zweiten Folge nirgendwo, ist ein Zitat, nirgendwo gibt es Menschen, die man verletzen darf. Das ist ein Zitat, das so in den Titeln in den Deutschen da stand. Ähm, wenn, er seinem, äh, wenn er seinem Sohn erklärt, äh, dass ne, halt Krieg nicht toll ist. Ähm, und das ist einfach so die perfekte Zusammenfassung von Thorst, weil Thorst ist wirklich der absolut ultimative Anti-Wikinger. Ähm, der könnte nicht stärker kein Wikinger sein, <lacht> als er es ist. Mhm. Äh, und ich finde, es ist, ja, also es hält dann vielleicht nicht so mega lange, aber es ist ein mutiger Start äh, für so eine Serie, die sich sehr, 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 sehr verkauft, also ein Manga als Wikinger. Äh, Serie, wo du dann einen Hauptcharakter hast, der komplett sich komplett weigert, in irgendeiner Art und Weise Gewalt anzuwenden. Ich
1: frage mich auch, ob sich da manche vor den Kopf gestoßen fühlen, die diese Serie anmachen und denken, oh geil, Wikinger-Action und dann fängt das ja auch direkt so an mhm. und danach ist es erstmal so, nee, nee, Krieg ist doof und ja, äh, man auch, tötet vorstellen. keine Leute und so, aber äh, ich mochte das eigentlich auch mhm. und mag ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Szene mit äh, seinem Sohn, die er da hat und dieser Aufbruch, den du gerade beschrieben hast, der ja dann am Anfang von äh, Folge 3 passiert, ist ja dann auch das, wo es so richtig quasi losgeht, weil wir, also der Cliffhanger von der zweiten Folge, ist ja eigentlich noch die, der große Verrat in Anführungszeichen, ja. mhm. äh, weil man sieht, wie die joms wie Floki bei einer so einer Piratengruppe ist, ähm, bei dem Chef Askelad und dem den Auftrag gibt, Thorst zu töten. Genau, und die
0: die Söldner gehen zu anderen Söldnern.
1: Ja, so ein bisschen. Äh, und mehr erfährst du in der zweiten Folge noch nicht, aber später ähm, gibt es da halt noch ein bisschen mehr zu. Äh, und da mochte ich auch die Dynamik zwischen den beiden selber. Askelat wirkt wie so ein Also der, der wird direkt als so hinterlistig ähm, charakterisiert und hinterfragt auch, warum Floki dann nicht Thor selber umbringt, wenn mhm. er das dann unbedingt möchte. So, ne? mhm. äh, und kriegt darauf keine Antwort. Und Floki nimmt den Askelat ja auch nicht so ganz ernst. Und ich mochte sehr dieses Ding, dass einer von den Truppen von den Piraten dann so einen Speer da reinschmeißt in diese Hütte. Und diese Piraten werden als so sehr sorglos, aber auch brutal mhm. äh, charakterisiert, oh, ja. weil die quälen ja da draußen auch so einen äh, Ein Mönch. So, so einen Mönch, genau. Ja. Und das wird dann als versehentlich verkauft, dieser Sperrwurf. Oh, habe ich versehentlich da reingeschmissen, sorry, sorry, sorry. Aber ist eigentlich voll die Ansage an Floki, dass der die nicht zu leicht auf die Schulter nehmen soll, weil dahinter stand ja eine seiner Wachen.
0: Mhm, genau, genau. Das ein Move. Äh, sehr, sehr cooler Move. Das allgemein, diese Piraten sind äh, Wie die charakterisiert werden in diesen ähm, fünf Folgen oder in drei Folgen ist es eigentlich nur, die man die wirklich aktiv ja. sieht, das ist sehr interessant. weil die Ich finde,
1: Askeladd ist einer der interessantesten ja. Charaktere bis
0: jetzt. Genau, die gehen wirklich so einen kompletten Charakter-Arc schon durch, in irgendwie gefühlt drei Folgen. Also nicht wirklich, dass der Charakter sich so entwickelt, sondern wie wir den wahrnehmen. ja, Dass der verkauft wird als erst diese eine Art von Charakter und dann genau. ist er plötzlich doch was anderes und ähm, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich fand aber, <lacht> Askeladd ist ein bisschen zu gut designed, als dass ich glauben konnte, dass er kein Hauptcharakter ist. <lacht> ich Achso. hab den gesehen und dachte mir so, ja, der ist, der sehr, der wird noch sehr der, Das ist einer der Hauptcharaktere. Ja, ist das Anime-Ding. Ähm, das ist allgemein. Ich fand, ähm, das ist ja alles sehr positiv, was wir sagen. Und ich bin auch sehr positiv eingestellt. Ich fand aber, was sich durch die fünf Folgen sehr gezogen hat für mich, ist, dass alles sehr wenig überraschend war für mich. Äh, ich konnte immer ziemlich genau voraussehen, was in der nächsten Folge passieren würde. Ähm, eben weil ich halt auch die Vergleiche, also vor allem die, der, ja. der Berserk-Vergleich wird ähm, später noch sehr konkret, wie ich sehr. finde. Sehr, ja. Äh, genau. Und äh, da wird, also das nimmt es dann so ein bisschen vorweg, äh, dass halt dieses, mh, wie soll ich das sagen, also Berserk hat das ist es so das absolut beste Beispiel für ein Anime, der sich als eine Sache verkauft und dann was zu was sehr anderem wird. Und der verkauft das sehr, 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 sehr glaubwürdig und über wirklich eine ziemlich lange Zeit oder Manga, wenn man, wenn man das aus der Sicht sagen will, ähm, dass es eine eine Sache ist und wird dann so, so, so ein bisschen zu was anderem noch über die Zeit. Mhm. Ähm, Vinland macht das Gleiche im Kern wird aber, also geht fast schon zu sehr in eine Parodie-Richtung für mich, um dann noch glaubwürdig zu sein. Und damit meine ich zum Beispiel die Jugendlichen, die sich freuen. Ja? Wenn ich halt diese Jugendlichen ja, sehe, ja. wie absolut extatisch über den Krieg freuen, da könnte im Hintergrund jemand mit einem Schild Tragedy Incoming stehen. Äh, so subtil <lacht> ist das. Ne? Also es ist so <lacht> deutlich, dass hier das, dass hier das in, in Kontrast gestellt werden soll. Ähm, dass das lange nicht so gut funktioniert wie in einem Berserk für nee, mich, wo ich dann wirklich schockiert war. Ich war zu keinem Zeitpunkt schockiert in Vinland Saga, was natürlich in fünf Folgen auch schwer möglich ist.
1: Ich sagte ja vorhin, dass äh, da so die Idylle aufgebaut wird, um einzureißen, um sie einzureißen. Und ähm, was dem hier halt fehlt, ist die Subtilität, äh, die Berserk dann noch ein bisschen hatte auf der mhm. einen Seite. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mich halt auch so an Berserk erinnert gefühlt habe mhm hatte ich trotzdem eine andere Erwartungshaltung. Also ich habe hm. damit gerechnet, und vielleicht kommt das noch in den Folgen, die nach Folge 5 stattfinden, dass einfach alle sterben.
0: Hm. <lacht> Weil in Berserk okay.
1: werden die alle tot.
0: Ja, das richtig. Es gibt ein Ereignis, wo hier auch Leute sterben. aber insgesamt geht es relativ glimpflich aus eigentlich. Ja. In Berserk wäre, also keiner hätte da noch Arme, da wo sie vorher waren. <lacht> ja, Am Ende dieser Szene. Und das ist halt dann Dadurch, dass der Vergleich so offensichtlich ist und irgendwie, ich würde dem jetzt auch unterstellen, dass die Inspiration so offensichtlich ist, wobei ich jetzt nicht weiß, was in die Geschichte ist, es wirkt zumindest so, äh, kann es dann halt nicht wirklich überraschen mit dem, mit dem ja. was es macht, gerade weil es halt, wie du gesagt hast, so viel weniger subtil ist. Ähm, wobei das
1: Einzige, anderem. was mich überrascht hat, wo ich jetzt nicht komplett das habe kommen sehen, ist bisher der Charakter -Arc von Askeladd. Also da bin ich sehr interessiert, weil ich da auch gerade zwar eine Vermutung habe, wo es dann doch hingeht, aber mhm. am Anfang dachte ich, okay, nee, das ist wirklich einfach, das ist jetzt der hinterlistige Typ und mhm. fertig. Mhm. Und so wie dann diese ersten Szenen kommen, äh, wo wir ja dann sicherlich auch gleich dazu kommen, ne, diese Konfrontation, ja. wo er dann auch mal innehält und du merkst, okay, in ihm geht gerade mehr vor als einfach nur dieses, wie besiege ich den Thoras. Mhm. Da war ich dann sehr interessiert dran.
0: Äh, genau, dann kommen wir doch mal darauf zu sprechen, denn Thors und seine Mannschaft stechen dann tatsächlich in den See, packen ihr Kriegsschiff aus, das sie da gelagert haben äh, und fahren mit live zusammen. Machen sie auf den Weg nach, äh, nach England? Oder fahren sie, fahren sie direkt nach England oder fahren sie erstmal woanders hin? Weiß ich jetzt halt gar nicht so. Ist auch nicht so wichtig. Äh, sie machen sich jedenfalls auf den Weg und äh, schnell bemerkt Thors dann auch, dass sein Sohn Thor Finn, äh, sich mit aufs Boot geschmuggelt hat. Äh, der äh, kleine Sohn, weil er das irgendwie, ich glaube, sechs Jahre alt, wird er sechs, wird ja. gesagt. Mhm. Ähm, er will halt das Abenteuer erleben und hast sie nicht gesehen und hat sich in einem Fass versteckt und äh, dem wird dann ordentlich der Poppes versohlt. <lacht> Was ich irgendwie sehr ja, ja, lustig fand. Ähm, darf, ich, darf ich da nochmal ansprechen? Ja,
1: gerne. Wegen diesem, ähm, dass sie überhaupt los segeln, dass irgendwie fünf Leute auf der einen Seite sitzen mit einem ja, Ruder und Thor auf der anderen mit einem großen. Das da awesome. wollte ich auch noch drauf
0: hinaus, um zu erwähnen, dass die Serie dann immer wieder überraschend lustig war. Was ja, ich, ja. Womit ich tatsächlich auch nicht gerechnet habe, was ich sehr cool fand. Äh, denn dieses, also das ist halt wirklich, das wird halt auch als ein humoristischer Moment verkauft, dass sie dann rauszoomen und äh, Thor hat wirklich so ein gigantisches Paddel äh, ja. und ihm gegenüber sitzen dann die fünf, äh, die fünf Halbstarken äh, mit ihren kleinen Paddeln. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lustig und passt halt voll zu dieser Charakterisierung, die Thor genießt, von diesem absolut übermenschlichen Götterwesen, genau. das im Grunde, der im Grunde unbesiegbar ist, wenn es um reine Kampfkraft und Stärke geht. Ja,
1: und, und erneut die Abhängigkeit, weil die anderen hm. sind halt alle total fertig nach dem Rudern. Ja. Äh, und Thor ist noch voll dabei und so. Wobei ja. bei der, beim Segeln, bei der Navigation, hattest du ja auch schon kurz angedeutet, sind sie ja eher von live abhängig, weil der das ja stimmt. da die Erfahrung hat.
0: Der auch ein voll interessanter Charakter ist, weil er zuerst ja. halt so verkauft wird als so ein tu nicht gut der halt Blödsinn genau. erzählt und der von seinen vergangenen Taten schwärmt, die vielleicht auch ein bisschen mehr ausschmückt, als eigentlich äh, gut ist äh, und dem keiner so richtig glaubt. Und ich dachte dann, okay, dann ist er hier einfach der Comedy Relief. Ähm, aber nee, also er, ist, er, also er macht schon Witze zwischendurch, aber er ist nicht der Comedy Relief, sondern er ist trotzdem ein ernstzunehmender äh, Seemann, ähm, auf den Leute angewiesen sind und der sich um den Handel kümmert und sowas. Und das war auch so ein Also, das, ist, das zeigt ein bisschen, dass die Charaktere dann, abgesehen von Thors, der sehr simpel ist, doch ein bisschen mehr Komplexität haben, als man das jetzt vielleicht zunächst glaubt.
1: Genau, und das gilt ja Ja, das stimmt, das gilt für mehrere Charaktere. Weil auch zum Beispiel bei dieser Piratenszene zwischen Floki und Askelad ähm, da gibt es ja dann auch noch so die Sache, dass Askelat im Nachhinein dem Floki nicht glaubt, dass das ein wirklicher Tötungsbefehl war für Thors, weil das hätten sie ja schon längst selber gemacht und so. Stattdessen ist es wohl eher dann doch irgendwie was Persönliches oder so, also ich weiß es noch nicht, aber da scheint auch mehr dahinter zu stecken.
0: Bevor die äh, Gruppe rund um Tors und Torfinn und und Live und den äh, jugendlichen Kollegen dann äh, da ankommt, wo sie ankommen wollen, äh, nämlich bei einem Zwischenstopp in den, oh, kannst du mir kurz bei der Aussprache helfen?
1: Faroe-Inseln.
0: Vielen Dank. Ähm, gibt's? Äh, werden Sie? Äh, ja, tappen Sie in eine Falle? Eben äh, von der äh, Piratengruppe, die wusste und weiß, dass sie dort ankommt, mhm. äh, die an einem, ähm, einem schmalen ja, der Weg zu diesem Dorf, wo sie hinwollen, führt an, an so Klippen vorbei, die links und rechts sind und machen so eine ganz schmale Wassergasse. Äh, und da fahren sie mit ihrem, äh, mit ihrem Kriegsschiff durch und da werden sie einge eingekesselt, einfach indem Trümmer ins Wasser geworfen werden vor ihnen und von hinten halt die beiden Schiffe kommen von den Piraten, von den Söldnern, äh, um sie einzukesseln und um dann ihren Auftrag zu erledigen, nämlich eben. Torfin, äh, nicht Thorfinn, sondern Thors ja. umzu, umzubringen. Ähm, wo ich mich dann drauf gefreut habe, denn, also, es war dann ja die dritte Folge und abgesehen von dem einminütigen Intro gab es noch keine wirkliche Action äh, bis dahin. Und da dachte ich mir, es ja, könnte dann jetzt das mal stimmt. losgehen. Aber es sollte noch ein bisschen dauern, bis dann auch wirklich so die Action losging. Äh, in dieser Folge hat man im Grunde einfach gesehen, wie äh, Thors die Hälfte <lacht> dieser Gegner ohne viel Aufhebens, ohne sich viel zu bewegen, einfach dezimiert.
1: Ja, genau. Aber auch auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Also da kämpft er noch waffenlos. Genau. Und äh, schlägt die, also ich dachte mir dann schon beim Zuschauen, okay, der schlägt die wahrscheinlich alle nur K.O., weil das sind alles keine Killshots. Er bricht zu ihnen zwar teilweise die Knochen und so, aber äh, er hackt ihnen jetzt nicht die Köpfe ab oder so.
0: Genau. Es ist einfach Batman. Er ist einfach eins zu eins. <lacht> äh, Batman, Batman Wikinger-Batman.
1: Oh mein Gott.
0: Schon, ne? Ja, <lacht> es passt zu gut. Ja, du siehst halt wirklich, also das ist schon brutal, weil du siehst, wie Knochen gebrochen werden, aber es ist jetzt nicht groß spektakulär oder so, weil halt äh, Thor auch keine großen Bewegungen macht und das wird jetzt auch nicht als ein epischer, spannender Kampf inszeniert, sondern eher, ja, er geht jetzt halt auf das Schiff, indem er irgendwie einen Halksprung macht, über 150 Meter gefühlt. Ja, ja. Ähm, also äh, es ist wirklich absurd, wie Thor einfach als wirklich ein... Also Oh, oh, ja. Supermensch dargestellt.
1: Genau, wird. Er, ist, er ist voll der Superheld. Ja, es ist genau. halt auch ein bisschen lustig. Es geht ja dann in der nächsten Folge direkt weiter damit, wir gegen, wie er wirklich so einfach nur nach vorne geht und dann ab und mhm. zu mal nach links und rechts ausschlägt und die Gegner fliegen vom Boot weg oder sowas. Ja, 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 es ja, hat, ein, genau. hat ein gewisses, ein bisschen Comedy steckt
0: da auch drin. Es ist halt auch Teil davon, dass ähm, Vinland Saga in keiner Sekunde irgendeine Subtilität bisher wirklich äh, zeigen. Nee, das, das ist übertrieben. Es naja, gibt schon Momente. Bei, den, den bei der Charakterisierung steht. schon, ja. Genau, genau, das, ja. deswegen, das stimmt jetzt nicht. Ähm, aber in diesen Momenten, wenn es um Thors geht, äh, der wird sehr, 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 sehr deutlich als dieser gute Superman, Batman, Obermensch dargestellt, genau. der im Grunde perfekt ist.
1: Und dann kommt quasi der kurze Zwischenboss, äh, mhm. nämlich der Björn, Auch der so einen Berserker-Pilz gegessen hat. Ja. Und dann zu einem Berserker wird. Also, der ist dann wirklich verrückt und greift seine eigenen Leute an. Und auch das, das Schiff. Äh, und gegen den muss er dann kämpfen. Mhm. Aber auch das wird dann dargestellt als kein großes Problem. Also, mit dem hat er jetzt auch keine äh, Das ist das keine große Blockade, die ihm da in den Weg gestellt wird.
0: Nee, genau. Ich habe äh, auch direkt erkannt, ah, das soll ein Berserker sein. Das äh, hat mich gefreut. Aber ja, der wird halt wirklich zu so einem großen zombie äh, nur Nur temporär. Äh, genau. Aber ähm, auch hier. Es ist, ist, ist für mich noch so ein bisschen, ich, ich frage mich, ob das noch ein Thema wird. Dass manche Leute diese, diese Superkräfte zu haben scheinen irgendwie oder ob das einfach, manche ja, sind halt frage. Obermenschen Menschen und die anderen sind normale Menschen. Das erscheint mir noch ein bisschen verwirrend, <lacht> ein bisschen unklar, in welche Richtung diese Serie da jetzt will. Ja, bisher
1: ich, ist es ja so, also dass es sich auf wenige Charaktere beschränkt hat. Ja, genau. Und der, der große Superheld. Na, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das haben wir ja schon angedeutet, der ist ja dann bald nicht mehr da. Ja, ich glaube, wir sind ähm, ja
0: auch jetzt an dem Punkt angekommen, wo das passiert.
1: Genau. Ja, es ist ganz interessant. Man sieht ja da nochmal, die, wie die anderen abhängig sind von Thors, weil die anderen können währenddessen gar nichts machen und die sollen auch nichts machen währenddessen. Mhm. Und man hört ja auch ein bisschen diesen inneren Monolog von Thors, dass wenn er alleine wäre, das alles kein Problem wäre. Aber genau. er weiß halt, wenn er sich jetzt hier reinstürzt, dann würden die anderen mit reingezogen und das wäre nicht gut. Und das ist ja auch sein Sohn vor allem dabei.
0: Genau. Das äh, die, die halten alte, ihn quasi auf. Also als Superman-Storytelling weil Superman keine Schwächen hat, ähm, wird er halt, indem er die Leute um sich herum beschützen muss, ja, <lacht> genau. schwächer gemacht. Und das ist auch hier der Fall. Ähm, das ist dann alles äh, lustig und spaßig und oh, problemlos, bis dann tatsächlich mal der äh, Chef der Piraten selbst äh, an den Start geht, ich habe mir den Namen jetzt wieder, ich habe steht hier irgendwo, Askelat, genau. genau. Äh, er wird dann äh, herausgefordert. Also es gibt quasi so, ein, äh, ja, so eine so eine situation wo die beiden, wo noch ein Schiff der Piraten übrig ist, und das steht genau neben dem Schiff von äh, Thor äh, mhm. und Cope. Und äh, Thors sucht sich halt nach Möglichkeiten, wie du sagst, um das aufzulösen, ohne seine eigenen Leute in Gefahr zu bringen. Ähm, und er, er schlägt äh, vor Askelat, dass die beiden ein Duell auf Leben und Tod äh, starten. Duell? Ja, vielen Sorry. Dank. Äh, und äh, damit halt entschieden wird, was passiert, dass wenn, äh, wenn Askelat gewinnt, äh, dann kann er halt machen, was er will. Aber wenn Thors gewinnt, dann lassen sie ihn gehen oder lassen sie die Gruppe gehen. Und genau. äh, Askel lässt sich darauf ein. Und das ist dann, also ich finde das, obwohl wir vorher dieses, diesen Kampf bereits hatten, das ist der wahre erste Action-Moment. Ähm, wie ich fand, die erste richtige Action-Szene. Weil dieses Duell fand ich unfassbar geil äh, inszeniert. Ja, ist, und ich
1: finde auch, das ist sehr schön inszeniert. Und da hast du ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Weil ich dachte dann so, okay, was soll der dann was soll der denn groß machen? Mhm. <lacht> weil Thorst wird so als Übermensch etabliert.
0: Mhm.
1: Äh, und dann kommt da aber die Gerissenheit ins Spiel, weil sein erstes Manöver ist ja direkt das Segel zu lösen, dann unter dem herunterfallenden Segelmasten durchzuducken und dann so einen Überraschungsangriff zu starten. Und er trifft ihn ja auch. Also er bringt mhm. dann Thorst zum Bluten, aber ärgert sich gleichzeitig, dass er ihn nicht, dass er nicht tief genug geschnitten hat und äh, dass das halt nur eine oberflächliche Wunde blieb. Was ihn dann halt im Nachteil zurücklässt, weil dann sagt er auch zu sich selbst wirklich so: dieses ein Überraschungsmanöver funktioniert nicht noch einmal.
0: Ja, ja, richtig. So, ich hatte meine, ich hatte meine, jetzt meine Spezialleiste aufgebraucht. Ja. Ähm, das ist genau das ist, das. ist jetzt dumm für mich. Scheiße,
1: mein Special Move ging daneben.
0: Genau, genau. Äh, und, aber der Rest dieses Duells ist dann wirklich so ein unmittelbarer Schlagabtausch, der sehr. Hm. Also der, der ist jetzt nicht mit unglaublich äh, epischer, äh, starker Musik und schnellen Schnitten sowas erzählt, sondern der ist sehr, es wirkt wie ein sehr taktisches Duell, wo du im Hintergrund leise äh, trommeln hast, die immer lauter werden, was dem so eine richtige Geschwindigkeit gibt. Allgemein, ich mag den Soundtrack sehr, sehr gern, äh, mhm. dieser, dieser Serie. Du hast unglaublich gute Animation. das ist das, wo ich meine, du siehst wirklich keine Animationsstufen dazwischen, du siehst nicht, wie das eine in die andere übergeht, sondern, ist, äh, du, sondern du siehst, wie die eine Animation in die andere übergeht, aber du hast keine irgendwie ruckelnden Bewegungen oder so, was insbesondere deshalb wichtig ist, weil ein wesentlicher Teil des Duels halt auch in Zeitlupe stattfindet, weil sie sich eben Mühe geben, hier in sehr präzise Bewegungen zu zeigen, wo so zwei ja, Meister ihres Fachs gegeneinander kämpfen, die sich für jede Bewegung halt interessieren und dann schaffen sie es halt auch, dass damit du diesem Kampf folgen kannst, ohne dass wirklich alle zehn Sekunden jemand von außen sagt, oh mein Gott, er hat gerade pariert und jetzt wird er selbst angreifen. Also, das passiert in, also, ne, wir haben diesen Charakter, der selbst sagt, ah, mein Schlag, mein, 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 tödliches Manöver wurde, ist daneben gegangen, verdammt. Aber ansonsten hält sich die Serie da relativ mit zurück, wie ich fand in diesem Kampf und lässt das so sehr für sich sprechen und ich war da also ich fand diesen Kampf unfassbar cool. Ja,
1: ich hatte da ein bisschen Angst vor, weil es gibt es in kleinem Maße, dass die auf die umgebenden Piraten oder die mhm. Freunde von Thors schneiden, die ja. dann halt darauf reagieren, was passiert. Ich finde auch, das haben sie jetzt nicht übertrieben, weil das ist so eine so ein Pet-Peef von mir von Anime, wo das halt so passiert, ne dieses oh ja. Kommentieren von außen, dieses, ja, oh, du hast ihn gleich. Und das passiert mhm. halt immer dann, wenn er ihn genau nicht hat. Genau, so. Krillin halt's
0: Maul. Ja, ja, das ist exakt, genau. Ja. Das ist ein das ganzer Job. Kredits ganzer Job ist, falsch zu liegen, wann Leute besiegt sind. Das ist ein ganzes <lacht> Ding in Dragon Ball. Das habe ich, glaube ich, letztens irgendwo Sehr gelesen, richtig. dass es jemand gesagt hat, das stimmt einfach, ja. Ja. Äh, ja. Aber das äh, Ergebnis dieses, dieses Duells ist dann wenig überraschend, aber doch knapper als erwartet, dass Thors gewinnt. Und äh, Thors hält äh, dem äh, Askler dann die Klinge an den Hals. Aber weil es Thors ist, bringt ihn natürlich nicht um. Sondern äh, sagt halt, gib jetzt einfach auf und dann lasse ich euch gehen, ihr lasst uns gehen und alles ist gut. Ähm, und das wird ihn dann zum Verhängnis wenig überraschend, denn äh, Askeladd tut tatsächlich, also hier ist Askeladd wahnsinnig faszinierender Charakter in dieser Szene, ja, vor allem, wie ich finde. Exakt. Weil da wusste ich dann tatsächlich mal, auch mal nicht, okay. Er gibt halt zuerst tatsächlich auf und sagt dann, okay, ihr könnt gehen, es ist ja meine Ehre. Also Thors appelliert sehr an Askelats eher, eher Empfinden, dass er jetzt ihr noch wirklich gehen lässt. Mhm. Ähm, und es ist sehr unklar während dieser Szene für mich als Zuschauer gewesen, also als positiver Punkt, ähm, wo Askelat jetzt wirklich hin will. Ob Askelat jetzt dem folgt, was sie gesagt haben, ob Askelad einfach seine Piratenfreunde, seine Söldnerfreunde nicht richtig unter Kontrolle hat und die einfach machen, was sie wollen, ob das alles ein großer Plan ist, was jetzt passiert. Das war mir bis zum Ende der Szene nicht klar und das fand ich sehr ja. cool. Er spielt
1: diesen hinterlistigen Klischee-Piraten für seine Gruppe, mhm. weil er für die der sein muss, genau. aber man merkt, dass sehr viel mehr hinter den Kulissen passiert. Man merkt ja, den Respekt, sehr, ja. den er hat für Toas äh, Und er sagt ihm ja dann auch, ne, wir wollen halt deinen Kopf. Und ja. Thor sagt dann, naja, okay. Und appelliert nochmal, du hast dieses Duell verloren, ich habe gewonnen. Und dann mhm. sagt ja äh, Askenat auch, okay, äh, du hast gewonnen. Mhm. Hebt seine Hand, gibt den Befehl an seine Bogenschützen, die ähm, über der Schlucht stehen. Und dann fliegt ein Pfeilhagel von allen Seiten in Toras rein und er hat genau. wirklich so zehn Pfeile in sich drin, wo ich noch nicht sofort wusste, ist das jetzt wirklich, okay, der ist tot, weil er ja, hat ja, vorher schon mal einen mhm. Pfeil abbekommen und das war gar nichts. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, das, das, da, da hat die Serie so ein bisschen das Problem, dass die toll diesen Obermenschen- also ja. diese Supermenschen inszeniert, dass selbst dieses extrem offensichtlich tödliche Ding noch nicht so die so wirkt, ob es tödlich ist. Und ich habe auch wenig Zweifel daran, dass Thorst, wenn er gewollt hätte, all diese Pfeile hätte abfangen können äh, und sie irgendwie reflektieren hätte können, sodass die eigenen Bogenschützen ja, ja. davon umbauen Muskeln werden und dann
1: wären die alle rausgefallen.
0: Genau, ich glaube, das wäre möglich gewesen, aber er macht's halt, also er lässt, er lässt sich absichtlich umbringen, weil äh, eben einer der Piraten, also dieser Berserker, wie Björn hattest du gesagt? Björn, genau. Ja. Äh, er, Oder Björn. Als, als es so scheint, dass Asklad aufgibt, äh, rasselt er halt aus und springt drüber auf das Boot und nimmt Thorfinn ja. äh, gefangen, hält ihm die Klinge an die Kehle, äh, wo dann ähm, äh, Thor's erkennt, okay, damit haben sie mich jetzt halt einfach gekriegt. Thor's hat da den Fehler gemacht, zu glauben, dass diese Gruppe sich an die Regeln hält, die sie aufstellen, äh, für, bei so einem Duell. Klassiker. Äh, mhm. Genau. Und äh, dadurch, dass äh, der äh, Björn das eben nicht tut, ähm, ja, hat er, ist die einzige Lösung, wie er da noch rauskommt, ohne dass äh, seine Leute sterben und sein Sohn stirbt, dass er sich halt selbst umbringen lässt. Also das ist hier sehr ja, deutlich, ja. diese Erzählung. Er wird nicht überboten, er wird nicht besiegt, sondern er erlaubt, <lacht> er erlaubt den Leuten, ihn umzubringen, Aber um so eben seinen Sohn zu retten.
1: Also das finde ich halt schön, weil Askelad macht es vorher auch deutlich, okay, wir wollen ja nur dich. Ja, So. Genau. Und deswegen lässt er das ja überhaupt erst zu, wo er mhm. sich opfert für die anderen. Weil das ist etwas, wo ich vorher, wenn du mich vorher gefragt hat, hätte ich gesagt, na ja, gut, dann werden die jetzt überwältigt, die werden alle zu Sklaven. Und das ist dann irgendwie die Origin-Story, wie Thorfinn äh, gehärtet wird sozusagen. Mhm. Äh, und dann Passiert das ja doch nicht, sondern die sind ja dann auch frei. Äh, und das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Musstest du eigentlich übrigens, äh, fällt mir gerade ein, auch ab und zu an Eddard Stark denken bei TORS? Ich weiß nicht, was das ist. Eddard Stark aus nee. Game of Thrones? Ach Nett. so,
0: Ed ah, ah, okay. Äh, nee, also nicht inhärent, aber ja, es ergibt, du hast, das ergibt wieder sehr viel Sinn. Jetzt ja, das ist auch mhm. dieser
1: Charaktertyp, dieses Nein, ich habe die Ehre und so, ich ich, ich mache nur das, was ich meinem Ehrenkodex entspricht. Mhm. Genau. Hat aber harte Vergangenheit und so. Und, das ist und so, lebt ja, dann das in einer
0: Welt, in der das nur dazu führt, dass alle wiederum dann sterben. Richtig. Es ja, ist nicht ja. so
1: hart. Also ich finde, nee, es genau. erinnert mich an Ne, es erinnert mich an Game of Thrones auf dieser Ebene, es erinnert mich an Berserk auf die andere Ebene. Es ist aber nie so hart wie diese beiden Serien. Bisher zumindest, nicht, ja. Genau, zumindest bisher nicht immer dieser Disclaimer ja. hinten dran.
0: sind nun die ersten fünf Folgen, äh, genau. diese erste Staffel hat, glaube ich, 24 oder sowas. Ja, ähm, da also kommt bestimmt noch ein bisschen kommen. was. Ich habe auch gesehen, dass die letzte Folge wirklich heißt: Ende des Prologs. Das ist der Name der letzten oh. Folge, was ich sehr, sehr lustig finde.
1: Ich hatte ähm, nur gesehen, dass die nächste Folge heißt, also die sechste, die wir jetzt noch nicht geguckt haben, Beginn ja. der Reise und dachte mir auch so, ah, mh, okay. okay. Ja, die
0: Heldenreise, okay, dann gibt es da ja. wahrscheinlich einen Timeskip. Äh, haben wir ja wirklich genau beim Prolog des Prologs äh, aufgehört. Ja. Ähm, ja, also äh, Tors ist damit erledigt. Der Auftrag für äh, Floki wurde ebenso erledigt. Äh, und hier habe ich jetzt eine Frage, weil das habe ich äh, verpasst und ich dachte mir, bevor ich irgendwie das jetzt mir nochmal alles angucke, äh, frage ich einfach dich und wir müssen das ja eh zusammenfassen. Äh, denn es passiert dann so, dass äh, die halt äh, die freilassen, diese anderen Leute. Also ja. äh, Thorfinn und die Jugendlichen. Die Jugendlichen kommen dann mit live auch gemeinsam wieder sich in Island an, aber der Sohn bleibt im anderen Boot und fährt dann mit den Söldnern mit. Mach, wie, warum ist das passiert? Macht er das freiwillig? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wurde der gefangen genommen von ja, denen? Ich, ich, nee, ich
1: finde das sehr witzig, weil ich habe mir diese Frage auch aufgestellt. Okay. Äh, weil ich habe mir wirklich äh, in, am Ende der vierten Folge habe ich geschrieben, Thorfinn ist jetzt noch auf dem Boot der Piraten und hat sich da mhm. irgendwie versteckt. Also wurde er doch nicht freigelassen? Und was ist mit den anderen? Und in einem Dialog von den Piraten hört man, glaube ich, dass er sich dort versteckt hat eben, dass äh, Thorfinn dann doch okay. noch da war und das wohl mehr oder weniger also versehentlich eigentlich nicht es gibt ja diese Szene, wo Thorfinn wo sein innerer Monolog so ein bisschen stattfindet, wo er nicht mhm. versteht, warum sein Vater das so gemacht hat, wie er das gemacht hat, weil er ist doch ja. der Krieger. Und wo diese Wut in ihm aufkommt und dieses Rache gelöst, sich an diesen Piraten zu rächen und so. Also wird er das halt mit Absicht gemacht haben, um dann sich denen zu stellen, was er auch tut in Episode 5. Ähm, aber sie überspringen total, wie diese Freilassung stattgefunden hat. Also da wird ja. einfach ein Stück weit äh, dir überlassen, so okay, du kannst dir jetzt denken, wie die sich da aufgestrennt haben und so die Blockade gelöst haben und so, das wird ein bisschen übersprungen vom Anime. Ja, das
0: finde ich, find ich glaube ich, nicht so gut, weil ich konnte mir das nicht denken. Für mich hat das einfach für Verwirrung gesorgt. Also, es ich, war auch nicht drauf, ich war mir ein bisschen drauf. Weil das, das, das erschwerte da einfach so ein bisschen die, den Verständnis für die Charakterentwicklung, weil ich halt einfach nicht wusste, okay, ist, ist, das, ist die Erzählung gerade, dass dieses Kind, dieses Sechsjährige sich äh, rächen will und deswegen absichtlich hier bleibt, weil es wirkt auch nicht komplett ich. so, es wirkt schon ein bisschen, genau, ich glaube das auch, aber es gibt auch genug irgendwie Körpersprache, wie er da beinend im Boot äh, sitzt, die auf mich darauf hinweisen könnte, dass es anders sein könnte, aber nicht so ist es dann glaube ich auch am Ende, aber das war, wurde mir dann erst so in Folge 5 wirklich klar, am Ende der Folge 4 sehen wir halt nur, wie Thorfinn äh, ja, seinen Berserk-Moment hat, wie ich fand, äh, wo halt <lacht> gesagt wird, so, jetzt sehen wir er das erste Mal, wie er böse animiert ist und böse guckt und ausrastet Wilde und den Augen
1: wilde Augen Schrei. hat,
0: genau, ganz genau. Und sie ihn halt wünscht, dass sie alle sterben. Und die anderen regieren einfach damit, sollen wir den ins Wasser werfen? Sollen wir den sollen wir ihn einfach we wegwerfen? Und sie dann sagt halt Askelat, nee, nee, lass ihn mal da so ein bisschen rumschreien, äh, lass ihn einfach mal machen. Wie,
1: wieso ist das eigentlich so, dass im japanischen Film und Anime so viel mehr und besser geschrien wird als überall sonst?
0: Das stimmt. Ich, ähm, Weil, ich glaube, weil äh, sich im auch, weil sich die männlichen Charaktere in Anime-Serien trauen, all out zu gehen. Ähm, ja. wenn, wenn im Westen geschrien wird, muss das immer männlich und cool wirken. Also die machen immer, Haa! guck dir Dragon Ball an. Die machen immer, Haa! und im Japanischen, also natürlich gibt es auch einfach teilweise Frauen, die die Männer sprechen oder die Kinder sprechen, aber auch die Männer, die schreien einfach. Also sie die machen den Mund auf und und, <lacht> und spannen ihren Haltern und hauen einfach alles raus und werden dann, glaube ich, ganz automatisch höher dadurch. Und ich glaube, das passiert im Westen weniger, weil sie mehr die Performance haben, ein cooler Mann brüllt. Das ist meine persönliche Theorie, Tom.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Und ich mhm. frage mich, ob das irgendwie kulturell bedingt ist. Aber ja, falls ihr da mehr auch. wisst, bitte bitte schreibt uns.
0: Ja, genau, falls ihr selbst schon mal auf Japanisch geschrien habt und dann einen Unterschied gemerkt habt, sagt uns wir <lacht> zustande gekommen ist, dieser Unterschied. da! <lacht> äh, Folge 5 startet dann hier, die letzte Folge, die wir gesehen haben. Äh, und ich muss sagen, das war die eine Folge, die ich nicht so toll fand. Ähm, weil mhm. da für mich sehr dann Also, ich wusste sehr, wo diese Folge die ganze Zeit hin will. Ähm, ich wusste exakt, was sie machen will, was sie erzählen will. Und das hat sie dann einfach 25 Minuten lang gemacht. Und dann war sie vorbei. Und da gab es dann äh, keine. Also, es gab einen coolen Moment, auf den ich noch zu sprechen komme. Aber ansonsten ist das einfach die Erzählung, wie äh, Thorfinn gemeinsam mit dieser Söldnergruppe rund um Askelatz, äh, eben ankommt, um äh, Floki zu erzählen, dass Thors umgebracht wurde, um ihr Geld einzusammeln. Äh, und weil sie halt Söldner, Wikinger sind, äh, zerstören sie nebenbei halt noch so ein ganzes Dorf und bringen die Leute alle um. Mhm. Und. Äh, Plündern Komplett ist halt. Beiläufig, finde ich sehr genau, interessant. Genau, das passiert voll, völlig nebenbei. Und äh, Torfin erlebt das halt so vom Rand die ganze Zeit mit, versucht dann immer wieder, sich an Askela zu rächen. Mhm. Das klappt natürlich nicht. Und wir haben dann so, dass das mündet dann schließlich in so einer Art äh, Monta Trainingsmontage, wo quasi ja. äh, das ich Kind. Ich habe
1: mir Survival-Montage aufgeschrieben. Genau,
0: genau, wo das Kind, das, das, das Kind Thorfinn, das immer davon träumt, Abenteuer zu erleben tatsächlich halt lernt zu überleben. Ähm.
1: Ja, also ich verstehe, glaube ich, wie dieser Eindruck bei dir entsteht, weil diese Folge ja auch ein bisschen Wiederholung hat. Also es gibt ja auch mhm. mehrere mehrmals so Askelat, der so genervt reagiert, oh, jetzt kommt das Kind schon wieder, weil ja. sie töten ihn ja nicht. Oder sie sie, ähm, sie reagieren so ein bisschen gleichgültig auf Thorfinn, der ihnen läuft so ein bisschen mhm. und äh, abseits von ihnen ist. Und sie wissen ja, dass er die Rache möchte. Genau. Aber sie werden auch nicht, also Askelad tritt ihn dann so ein bisschen hin und her im Duell, genau. aber verletzt Was ihn ich, jetzt nicht groß. Genau, sie machen sich halt lustig über ihn. Im genau, Besten sie machen sich über ihn lustig. Und da musste ich sehr an Berserk denken. Genau. Weil das ja. ist genau die Dynamik, die Guts hat mit ähm, Zeige ich den Namen leider nicht im Kopf direkt, aber mit einem der ersten Söldner-Chefs. Ja, ja ja genau. Das finde ich halt dann äh, interessant, auch wenn es schon bekannt ist. Aber bei mir sind es auch zwei Szenen, äh, die ich sehr mochte. Die eine ist jetzt wenig überraschend gewesen. Das ist nämlich das, wo Torfin die Möglichkeit hat, im Schlaf Askelat umzubringen mit einem mhm. Schwert. Also er zieht ja auch ein viel zu großes Schwert hinter sich her, und das ja. ist ja auch sein, eine Lektion, die er lernt, ja. äh, und es aber nicht tut. Also mhm. dieses Hinterhältige, das macht er dann nicht, weil er dann halt auch später im Duell sagt, nein, ich bin der Sohn von Thoras, das würde ja. ich nie tun.
0: Ich dachte kurz, es soll erzählt werden, das einfach so schwarzes Schwert anzuheben, aber ja, das ist so. Das ist, das ja, ich dachte was. auch kurz, kippt er jetzt nach hinten um oder so, <lacht> ja, oder was genau, passiert genau. Äh, ja. ja, genau, genau. Äh Sag mal die zweite Szene, die du meinst?
1: Die zweite ist die in Island, wo sie ja. zurückkommen und der Mutter und der Schwester Ylva und Helga also erzählen, also andersrum, Helga ist die Mutter, Ylva ist die, äh, mhm. die Schwester, äh, wo sie ihnen erzählen vom Tod von Thors, davon, dass Thorfinn äh, nicht, nicht mitkam, dass sie ihn noch suchen wollen, ne? live schwört ja dann, ich werde ihn finden, mhm. äh, und dass halt nur die anderen mitgekommen sind. Ja. Und man sieht da jetzt nicht, also die brechen da nicht zusammen. Da wird es eben nicht dieses typische, oh Gott, jetzt bricht die große Trauer los. Iva mhm. reagiert sogar gleichgültig. Mhm. Und dann gibt es ja Szenen, wo sie die ganze Arbeit übernimmt von den Männern und sagt, naja, jetzt muss ich das halt alles machen und so und mach das und mach das und mach das. Und dann gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, wie sie wirklich abends immer noch arbeitet. Die Mutter kommt so zu ihr und sagt, hey, willst du nicht mal möchtest du nicht mal eine Pause machen, ich möchte, dass du dich ausruhst und ihr wirklich das Werkzeug aus der Hand nimmt und dann fangen an Tränen, ihr Ges äh, Gesicht runterzulaufen und dann umarmen sich die beiden. Und vielmehr wird sich dann gar nicht darauf konzentriert, aber die Szene hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen, weil ich mich damit auch gewisserweise identifizieren kann, so Arbeit als mhm. Fluchtmechanismus vor ähm, traurigen Ereignissen. Mhm. Äh, das fand ich sehr, sehr treffend.
0: Ja, fand ich auch äh, hervorragend, äh, das, das war einfach eine wieder eine überraschend komplexe Charakterisierung, weil ich glaube auch, ich dachte auch, wir gehen nach Island, sehen dann äh, äh, Ilva und Helga zusammenbrechen, Wein, und oh nein und das ist dann was sehr anderes ja. äh, und was ich dann sehr mochte, in dieser Szene, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich zählt, aber ich persönlich zähle es einfach mal, da, äh, äh, da ähm, absolviert diese Serie den Bechteltest. Weil diese, diese, diese Mutter erzählt einfach, spricht einfach mit ihrer Tochter über die Gefühle der Tochter. Ähm, und es ist, also es geht zwar immer noch indirekt um den Tod von Thors, aber ich habe sehr das Gefühl hier gehabt, dass diese beiden Charaktere, von denen ich die ganze Zeit schon wieder so ein bisschen so dachte, okay, wir haben hier wieder eine Mutter und eine Schwester und die finden dann an der Peripherie statt, was ja auch der Fall ist, aber äh, die, gerade diese Schwester wurde hier sehr viel besser charakterisiert, mhm. als, ich das, ähm, als ich das erwartet habe von, diesem, von dieser Serie. Sie, genau, sie Und das wird fand ich sehr halt, cool.
1: Sie geht halt darüber hinaus, nur zur Charakterisierung vom Mann zu dienen, sondern wird mehr genau. ihr eigener Charakter.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und das war ein sehr, sehr cooler Moment. Das war ein sehr, sehr starker Moment, ähm, den wir dann, den, den, mit dem wir halt nur kurz Zeit verbringen. Ich wäre sehr mhm. interessiert. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Island-Potline nicht komplett ähm, liegen lassen, weil ja, ich halt hoffe auch, ich auch. Ne, wie geht jetzt die Schwester weiter damit um wie gehen diese Jugendlichen damit um die scheinen ja dann auch schon vielleicht also ich weiß nicht, sind die traumatisiert ein bisschen davon man merkt ja während des Kampfes, dass das nicht das ist was sie sich vorgestellt haben hier ähm, das finde ich ist alles ein sehr interessanter äh, Teil der Charakterisierung die dann halt komplett losgelöst ja. passieren müsste von Thorfinn, deswegen äh, wegen, weiß ich nicht ganz, ob das wirklich passieren kann Ja,
1: aber also ich würde dir da voll zustimmen, ich finde das auch total interessant, weil eine Torfin ist jetzt alleine unterwegs, das heißt, mhm. er war ja eigentlich auch abhängig von den Leuten um sich herum, vor allem von seinem Vater und die Dorfbewohner sind jetzt auf sich gestellt, also wie mhm. würden die zum Beispiel reagieren, wenn jetzt nochmal Halfdan kommt? Ne? Genau, genau. Es gab ja das am Anfang in der ersten Episode auch diese Szene, wo so ein Streit loszubrechen drohte zwischen zwei Typen von beiden Lagern, wo dann Half dann mit seiner Kette kam und mhm. ja auch so war, so Ketten, nur Männer in Ketten wissen, wo ihr Platz ist, so äh, mhm. und den einen da total verstümmelte. Ähm, wie also würde meine, das ausgehen jetzt? Meine,
0: meine starke Vermutung ist ja, wir wissen ja, dass es einen Timeskip geben muss, um Thorfinn äh, so ja. äh, zu aussehen zu lassen, wie er in dem Anime ja hauptsächlich auszusehen scheint. Äh, meine Vermutung ist halt genau, das, dass halt Half, nach dem Timeskip dieses Dorf wahrscheinlich von Half dann kontrolliert sein wird oder oh sonst Gott, irgendwas. Ja. Deswegen, ich befürchte halt, dass wir davon wenig sehen, von diesem unmittelbaren Charakterentwicklung jetzt und wir stattdessen dann irgendwie dahin gehen, dass Torfin sie vielleicht irgendwie retten muss oder sonst was. Ähm, keine Ahnung, aber das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil du hast ja recht, also ich würde mich auch wundern, wenn wir von Halfter nichts mehr sehen würden. Es muss ja eigentlich irgendeinen Grund geben, warum der so ein Bösewichts-Character-Design bekommen hat und äh, so ein großer Teil der ja, ersten Folge genau. ist, den, von dem hören war ja nichts mehr. Seitdem. Würde ich
1: auch vermuten, aber ja.
0: Ja, also ich hatte mir wirklich einmal aufgeschrieben hier, so mit ganz vielen O's, krasse Band of the Hawk-Energy. Also sorry, falls ihr das <lacht> Band of the Falcon kennt. Ich, ich hatte das in der Übersetzung mit Band of the Hawk gelesen, ähm, weil das wirklich wie Thorfinn, also diese ganze Gruppe ist einfach eins zu eins die Band of the Hawk. Äh, und das war halt ein bisschen das Ding, warum ich dann alles ein bisschen langweilig war. Ich sie einfach nur als die Falken. Ja, stimmt, genau. Äh, so können sie als die Falken. Ich fand also, das war alles ein bisschen redundant, ein bisschen bekannt, ähm, wo ich dann glaube, dass äh, das äh, sehr gut kontextualisiert werden würde von der potenziellen nächsten Folge. Aber so für sich stehend war es ein bisschen ein ja, ein bisschen antiklimaktischeres Ende für unsere ersten fünf Folgen, ja. die mich aber trotzdem sehr positiv zurückgelassen ja. haben.
1: Also Redundant finde ich ein hartes Wort, weil bekannt auf jeden Fall. Ja, aber dann ist es
0: nicht wirklich, nee, das ist eher bekannt.
1: Genau, ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ja, also, ne, es endet ja dann noch mal mit einem mit letzten Duell, nachdem diese Survival-Montage kam, wo Thorfinn ein bisschen was gelernt hat, wo er weiß, okay, ich sollte eher eine Waffe wählen, die zu meiner Größe passt, mit der ich auch mhm. umgehen kann, mit diesem Kurzschwert oder diesem Messer, was auch immer es ist. Äh, er lernt äh, den Messerwurf-Skill und benutzt den dann auch einmal gegen Askelad, aber geht leider auch nicht daneben. Und Askelad gibt ihm im Wesentlichen das Versprechen, dass wenn er seine ersten Schlachtenerfolge hat, er ihm nochmal ein Duell ermöglicht. Mhm, genau. Und, und damit das ist gehen dann gehen wir dann raus.
0: Ja. Das ist dann der Grund quasi. Also wir haben die Prämisse, dass zumindest für ich verstehe ich das am Ende so, dass äh, das Torfin dieser Gruppe quasi beitritt als Mitglied, äh, um ja. von ihnen zu lernen, so um bisschen. schließlich den Chef der Gruppe mit Askeladd, äh, äh, umbringen zu können. Äh, und so wird wahrscheinlich eben diese Band of the Hawk. Dynamik dann noch weiter Ja,
1: also würde ich auch denken. Werden. Und ich finde halt schön, dass diese Lektion, die er hier lernt mit der Waffe, ist ja nicht eine von seinem Vater, sondern eine von Askelat. Also eigentlich ja. seinem Feind.
0: Genau, ich glaube auch, das wird ein großer, das wird so die bekannte, ne, die große Ghost of Tsushima Geschichte, Tom. Kann, oh. Wird er die Ehre seines Vaters <lacht> beibehalten? Oder wird oder er wird ein, Ghost. ein Ghost? Ein Ghost, <lacht> ja. Ähm, aber ich bin, also, ich bin richtig heißt dann gewesen, das einfach eigentlich direkt weiterzugucken. Ähm, was nicht nur daran liegt, dass ich es gut fand, weil ich es gut fand, aber was vor allen Dingen daran liegt, dass ich halt auch, ne, wie wir bereits jetzt ausführlich besprochen haben, dass er das Gefühl hatte, wirklich den Prolog gesehen zu haben. Ähm, und ich glaube, dass wir so den Punkt der Serie noch gar nicht richtig mitbekommen haben. Ähm, ich glaube, so richtig ja, ja. das, was diese Serie ist, da müssten wir noch zwei, drei Folgen weitergucken. Äh, oder vielleicht zum Ende der ersten Staffel, um wirklich zu verstehen, worauf diese Serie jetzt hinaus will.
1: Ich finde interessant, es scheint ja wirklich auch erstmal nur die eine Staffel zu geben, während der Manga meines Wissens nach noch läuft. Ja, ähm, das,
0: das, es war schon geplant, dass die zweite schon da sein sollte, das wurde dann wegen Covid alles äh, so. komplizierter, aber ich habe es nochmal gegoogelt, es gibt jetzt schon konkrete Hinweise und konkrete Kommentare, dass, der, äh, dass die zweite Staffel nicht mehr so weit entfernt zu sein Okay,
1: stand. Ja, interessant. Also ich bin auch hooked, ich bin jetzt nicht komplett begeistert von dieser Serie, ist jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe, gerade auch weil ist so bekannt ist an vielen Stellen, aber dann trotzdem genug eigene kleine Impulse hat und genug interessante Charakterisierung vor allem hat. Ich will mehr wissen von Askelad, ich will mehr wissen von Ilva und so. Äh, Thorfinn als Charakter ist bei mir noch gar nicht so ein großes Ding, ja. weißt du? Weil das ja. ist halt, bisher ist er der kleine Junge, der so Erst abenteuerlustig, dann widerspenstig, dann äh, rachesüchtig ist mhm. und das ist alles so, ja, okay, schon schon tausendmal gesehen. Äh, da hoffe ich, dass auf der Ebene noch mehr passiert, dass er ein bisschen mehr wird dann, an, oder nicht mehr, sondern was anderes wird als zum Beispiel Guts aus Berserk. Mhm. Aber äh, interessiert bin ich auf jeden Fall.
0: Genau, in den ersten, also in diesen ersten Folgen ist halt Toffin immer genau das, was er zu sein scheint. Also er sagt halt, ich bin traurig ja. und er ist dann traurig. Oder wenn dann wütend wird, Passt ist er halt auch wütend. Kind irgendwo. Genau, weil, weil er halt ein sechsjähriges Kind ist, was ja. dann natürlich nicht in der Komplexität mit den vielen anderen Charakteren mithalten kann, die dann halt ne, noch was zu verstecken haben oder ich, äh, überraschen ja, ja. können oder so ich,
1: ich muss auch sagen, ich bin auch jetzt, also immer wenn ich sowas sehe, gerade wenn es mich dann auch an Berserk erinnert, bin ich noch mal trauriger, dass wir das nicht für Berserk haben.
0: Ja, absolut. Naja, also wir haben ja, also die Golden Age Arc hat ja einen hervorragenden Anime. Ähm, ja, aber den habe ich, ich immer noch nicht gesehen. Das lohnt äh, sich.
1: Es gibt ja zwei Anime für den Golden Age Arc. Es gibt einmal mhm. den alten, den habe ich gesehen. Der ist, mhm. der ist okay. Äh, und dann gibt es ja diese Filme. Genau, aber ich also weiß also auch ich meinte, nicht, ich die Serie. Sondern, du meinst die Serie?
0: Genau, ich meine die 90er-Jahre-Serie, die ich sehr gut fand.
1: Ja, hervorragend ist ein sehr großes Wort
0: dafür. Ich habe sie, okay, also ich muss sagen, ich habe sie sehr lange nicht mehr gesehen. Okay. Äh, das, das, also das war einer der ersten. auf jeden Fall, ja. Ja gut, das sollte ich vielleicht sagen, ich, ich habe sie als hervorragend im Kopf, weil das glaube ich auch mein, ich glaube, das war mein erster Kontakt mit dem Anime oder mit, mit Berserk als, als, als Franchise und das mich sehr umgehauen. Ja, war bei mir äh, auch und so. Die so und es hat die Best den besten Soundtrack aller Zeiten. Ja, Wirklich also da, da den. den
1: können wir gerne oh, als hervorragend bezeichnen.
0: Gott, <lacht> Hört euch, wenn ihr, wenn ihr sonst nichts anderes rauszieht aus dem Podcast, dann, dass ihr bitte den Soundtrack den vom 90er Jahre holen <lacht> müsst. Der ist so fucking gut.
1: Und Assassin's Creed Valhalla Spiel.
0: <lacht> äh, das ist noch ein guter Punkt, weil damit wollte ich gerne abschließen mit der Info. Tatsächlich ist das nicht nur von uns hergestellt, diese Verbindung zu haben, sondern zum Release von Assassin's Creed Valhalla hat sich Ubisoft Japan gedacht, wie könnten wir denn das Ding gut verkaufen? Äh, wie wär's denn, wenn wir einen Crossover-Manga mit Vinland Saga machen. Ähm, das ist jetzt... Das, What? Ja, das verspricht jetzt zu viel. Das sind sieben Seiten. Es gibt einen Assassin's Creed Valhalla Cross Vinland Saga sieben Holy Seiten Kollaborationsmanga. Hier, ich kann ihn dir mal verlinken. Den kann man wie, einfach wie online, online sehen. Ähm, der hat nichts wirklich erzählt. Du siehst halt, wie der Hauptcharakter wie, wie Thorfinn ähm, den männlichen A A A A A A war äh, so kurz verfolgt. Und dann wird äh, äh, Noct Eivor, äh, so wie ich das hier erkennen kann, Thorfinn aus. Und das war's. Das ist der komplette Manga. Ähm, aber finde ich sehr, sehr cool und <lacht> lustig. Das wie ist einfach straight haben. up. Da hat Ubisoft halt gesagt, sollen wir, das also, einfach, sollen wir einfach machen? Ich das auch sagen, das ist, gibt auch gezeichnet. Genau, ist auch gezeichnet von dem Vinland-Saga-Zeichner. Ja,
1: da ist quasi eine volle Illustration drin von ähm von Eivor.
0: Ja, genau. Der sehr anders aussieht in dieser Illustration. Ja. Und halt der männliche Eivor der nicht Kanon ist. Ich kann das nicht genug betonen. Naja.
1: Der nicht Kanon ist, okay. Hm.
0: Ja. Äh, weißt du noch was zu sagen zur Villains-Saga, Tom?
1: Nee, also äh, ich möchte noch mal sagen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat, sowohl den Anime zu schauen als auch jetzt mit dir zu besprechen, weil durch die Tatsache, dass wir uns auf wenige Folgen konzentrieren, kann man da halt ein bisschen intensiver drüber reden, was mhm. nochmal eine sehr andere Besprechung wird, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden und man Fall. kann halt ein bisschen spekulieren auf das, was noch kommt. Und ich hoffe, dass das auch für euch lustig und interessant äh, ist die ihr Winlandzager vielleicht schon kennt, wo ihr dann genau wisst, oh, oh da kommt noch das und, und ihr habt ja gar <lacht> ja, ja. keine Ahnung. Weil ja, das ja. stelle ich mir irgendwie auch interessant
0: vor. Genau. Wir sollten vielleicht noch sagen, was hätten wir am Anfang sagen sollen, habe ich leider vergessen. Die Serie könnt ihr bei Amazon Prime sehen. Mhm, die genau. ist dort enthalten. Danach haben wir uns gerichtet. Also wir gucken gerade halt vor allen Dingen, oder wir haben geguckt, was es so bei den großen Streaming-Anbietern gibt. Äh, und äh, kam dann wo wir die, wo, wo unsere Interessen sich überschneiden ähm, und sind dann halt bei Finland's Saga angekommen. Hach, Tom, war das gut. Ich habe so viel erfahren über Wikinger und über Anime auch. Meine beiden Interessen wurden abgedeckt. Ich würde gerne noch mehr dazu hören, wenn ich ehrlich Interessen. bin.
1: <lacht> ja, ich würde da auch gerne mehr hören und wie wir am Anfang bereits angedeutet haben, könnt ihr das direkt jetzt tun, denn die zweite Folge dieses Formats erscheint äh, direkt auf Patreon und auf Steady, ihr könnt also sofort weiterhören, ab 5 Euro erhaltet ihr da Zugriff drauf. Wir würden uns sehr freuen über euren Support, äh, falls ihr hier angefixt seid von Winland Saga, so wie wir es sind, äh, denn äh, diese zweite Folge, die wir schon aufgenommen haben. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also die, die, der Anime hat doch noch einiges zu bieten und es haben sich so ein paar Erwartungshaltungen verändert, wurden gebrochen äh, und das war super interessant, darüber noch mal mit dir zu reden, Robin. Mhm,
0: genau, zweite Folge jetzt schon da. Alle weiteren Folgen bis zum Ende der ersten Staffel von Winland Saga erscheinen dann im wöchentlichen Rhythmus für Supporter, äh, eben bei Patreon genau. und bei Steady. Äh, ihr seht das, also wenn ich, weil ihr, falls ihr noch nicht supportet habt, macht es einfach mal. Das ist dann sehr offensichtlich, wie ihr dann Zugang dazu bekommt. Ihr seht dann den Artikel und das sollte dann selbsterklärend sein, wenn mhm. ich einfach eine Nachricht schreiben, dann helfen wir euch da auch das soll es gewesen sein für uns Zukunft Robin und Zukunft Tom. geht doch jetzt mal direkt zu Patreon Steady und dann hört ihr ein bisschen frühere Vergangenheits Robin und Toms das ist mal, also <lacht> oh, oh diese, diese Zeitlevel auf denen dieser Podcast gerade existiert das ist sehr beeindruckend
1: <lacht> das ist mir zu viel hin und her Robin ich gehe mir jetzt einfach einen Podcast über sage anhören. Ne? hell yeah das ist eine gute Idee, das sollten wir auch mal machen
0: ja ne